0: 3, 2, 1... Vou começar. <risos>
1: Fez pra si mesmo essa contagem. <risos> é pra vocês calarem a boca, caralho. Tá, eu vou falar 3, 2, daí tu, tu vai.
0: Não, porra. Fica quieto. <risos> cala a boca.
1: Eu falo 3. Eu falo 2. Cala a boca, só estuda. Cala a boca, cala a boca.
0: Beleza, vou começar. Começa agora mais um podcast. E o tema de hoje vai ser filmes e séries que os integrantes aqui da, da nossa conversa vão estar indicando para vocês. Meu nome é Gustavo Yamazaki e sejam muito bem-vindos.
2: Sou Faia, sou professora de cinema da Unisociesc de Joinville. É só isso, gente, tá? Não tô pra me apresentar, não.
3: Meu nome é Lucas, eu queria indicar algo que o Clark pudesse gostar, mas infelizmente é uma série brasileira.
1: Oh, porra.
4: Oi, meu nome é Luísa e a quarentena tá fazendo eu ver filmes que são ruins, mas eu considero bons, ou que são ruim-bons.
1: E em de preto e branco, por incrível que pareça. Olá, meu nome é Clark César e eu sou aluno da Unisuccess, de Joinville. Eu faço cinema também.
0: Perfeito. E como que vocês já devem ter percebido, a gente tá agora com uma convidada especial, né? Uma convidada que nunca apareceu aqui nas nossas conversas, né? A nossa professora Faya. Ela dá aula pra gente de cinema, na faculdade de cinema, né? E nada melhor do que começar com ela. Uma indicação de um filme ou uma série da professora.
2: Então, gente já que vocês são meus alunos, sabem, o pessoal não sabe de geral, né, mas eu gosto muito de filme indiano, né, falem o que quiser dos filmes indianos. E aí, nesses tempos de quarentena, né, que a gente está tendo que ficar isolado, felizmente, fique em casa, por favor, e se passar na rua aqui em casa, eu ligo para a polícia e denuncio vocês, tá? Então, eu tava Uh, assistindo, né, e eu queria alguma coisa que uh, desligasse da realidade, né, eu acho que esses filmes ajudam bastante a gente nesses momentos, e aí eu acabei assistindo ultimamente, nessa última semana, uh, dois filmes de humor negro, pode falar humor negro ainda? Acho que não, né, mas um humor uh, meio que sarcástico, né, é, assistir um indiano e assistir um filme britânico. Para quem não tem o costume, tem muito filme britânico também de humor um pouco fora do padrão. E como disse o Clark no outro programa, né, o, o humor leva a gente a bons caminhos, né nesses momentos, como em tantos outros. tá? É, posso falar dos dois, gente? Vocês deixam ou é só um mesmo?
1: Fica à vontade. Pode falar, dois, pode falar dos dois. Fala de três, cinco, se quiser. Você é convidado especial.
2: O Britânico então, é um filme de 2019. A Serial Killers Guide to Life. Não sei se tem tradução para o português, tá, gente? É tipo é, um guia de vida para serial killers, tá? É dirigido pelo Staten Rowe, Rowe*. Né? Acho que são, é, são duas, duas meninas. Não sei direito como é que é. Não pesquisei muito sobre o filme, tá? Foi uma coisa bem por acaso. Tem a atriz principal, que eu fiquei com a impressão de já ter visto em várias coisas, mas também não sei se vi, tá? Que é a Kate Breiber e a Pope Rowe, principalmente. E assim, eu tinha acabado de sair da aula de francês, né? A gente tá tendo aula online, né? Como vocês, eu tô dando aula online, mas eu tô tendo aula online também. E aí o pessoal tinha falado muito desses coaches. Vocês gostam de coach, gente?
1: Quem não gosta? Ah, com certeza, quem não gosta
2: de coaching. Quem não ama coaches, né, pra rir, né, pra fazer piada, pra ridicularizar. Desculpa, mas eu não gosto, né, e aí é, o pessoal tinha discutido sobre coaches na aula, né, como você faz um quadro para as coisas, os lugares onde você quer chegar, aquelas coisas assim, né, bem autoajuda. E aí eu saí dessa aula, saí, tipo, né, de uma sala de casa e fui pra outra sala, né, que hoje em dia tá assim. Uh, eu saí da aula meio revoltada, né, com os colegas com esse... com essa coisa do coach, e aí eu fui assistir esse filme e fiquei muito feliz de assistir esse filme, porque na verdade ela é uma serial killer desses charlatões de autoajuda. Ela fica um pouco revoltada com todos esses que ficam fazendo, né, esse tipo de promessas, então tem lá o cara que manda você abraçar a árvore tem o cara que é terapia de música, é tudo quanto é tipo de terapia alternativa. E aí elas começam, né, a principal, ela acaba se juntando com, com uma outra, que ela é, tipo, ela é uma interiorana do, da Inglaterra, bem perdida. E ela adora um desses caras que faz, né, diz que você pode ser quem você quiser, essas coisas todas assim, né? E elas depois elas saem indo pra fazer várias dessas terapias e matando essas pessoas que fazem essas terapias não sei, foi uma coisa meio que catártico sabe, assim, de você ver matar pessoas que fazem charlatanismo em cima dos problemas das outras pessoas
3: parece realmente um ótimo filme <risos>
1: É, eu preciso eu, vou, eu acho que eu vou precisar sair do podcast que eu acho que eu vou começar a ver esse filme
2: <risos> não, o filme em si gente não é muito bom tá ele é, tem uma direção é não assim o filme é, tem tem cenas a ideia
3: conquista sim,
2: sim é, é, a, as atuações e, e, e a ideia são muito boas é, como eu falei na né, questão da produção, assim, eles não mostram as cenas dos assassinatos, é tudo uma coisa bem uh, encenada, bem ironizada, tá? Então, assim, não é uma superprodução, mas é divertido justamente pelo, pela ironia que ele traz... E eu acho que ainda mais nesses tempos que a gente está, que parece que ninguém aguenta ficar em casa, que ficar em casa é uma coisa... As pessoas não conseguem conviver com elas mesmas, né? E aí tá tendo esse, essa discussão de atendimento de psicólogos online, né? Essa coisa toda, assim, porque, tipo, a gente não pode ficar alguns dias em casa pensando que é para nossa saúde. Então, vai aparecer um monte de charlatão de tudo quanto é lado para dizer que vão tirar a gente de qualquer problema que a gente tiver, né? Então, foi uma forma catártica mesmo de passar um, uma quarta-feira de quarentena.
3: Mas você falou que é um, é, uma, é um humor negro, assim, né? Tipo, o filme, ele é engraçado mesmo ou fica mais, tipo... Um...
2: Ele é engraçado, ele é engraçado, né? E as atuações são muito boas, né? A Kate Braben, que faz a aquela a interiorana tipo ela, ela atua muito bem ela realmente é daquele tipo de pessoa que acredita em qualquer coisa que falam para ela né e a poppy roll que é a, a a serial killer né no final não vou contar o final tá gente Uh, a Pope, ela atua também brilhantemente, então, tipo, ela tem um ódio no, no olhar dela, desse tipo de, de charlatanismo, de coach, de autoajuda, que a gente, que se torna muito engraçado, né, as cenas são meio toscas, assim, o sangue, você vê que é uma coisa, né, bem precária, mas é porque o que importa é a ideia, né, não, não a cena sangrenta das coisas.
4: Eu adoro que a Rihanna, com certeza, vai assistir esse filme e se sente muito
2: representada. Vou pôr um mate
4: um homem, por favor.
2: É, nesse charatenismo a gente tem de tudo quanto é tipo, sabe? Relação com a natureza, com a música, com não sei o quê. É, é como as pessoas arranjam formas de arrancar dinheiro dos outros, né, em cima das fraquezas e, e, e das reais. Eu entendo que as pessoas hoje se sintam aflita se sintam tão angustiadas ansiosas é normal isso mas daí a gente monetarizar e problematizar de um outro jeito isso eu acho bem complicado
1: então na hora que tem mortes né ocorre as mortes né Ou será que ele acaba matando as pessoas sim sim é isso? Tá. e essas mortes tu diz por exemplo que tu não, tu não sente uma, uma afeição tu não sente tipo um, um desconforto no sentido de tu poder começar a negar o o sentimento do, do protagonista Ou tu, tu vai na brincadeira no sentido de tipo, Ah, legal, tá morrendo O que, que tu sente quando a pessoa mata? Isso, você se diverte
2: ah, de... Ele tá morrendo
3: É, o que eu entendi é isso, né Como tu falou que é catártico É, é porque, tipo, parece aparece esses coaches Essas coisas que tipo, tentam tanto sugar o dinheiro das pessoas Que tu sente bem, né Na hora que eles estão
2: Sim, essa parte divertida, né Porque um diz que, que Você vai conseguir ser quem você quer ser Que você não sei o quê, e aí, tipo, tu vê que aquilo ali é pra arrancar dinheiro, o outro é até um tipo de abuso, né? Porque dá uma, uma forma de droga, daí droga a pessoa, daí a pessoa drogada nem sabe o que aconteceu com ela, então é uma forma de abuso também, e daí você realmente fica assim, não, beleza, legal, ele vai ter o destino que merece.
3: Como é que você parou nesse filme, assim? Como é que você descobriu ele? Pois
2: é. Eu não sei, a minha irmã tava procurando um filme, daí a gente eu olhei, assim, quando eu vi que era serial killer de autoajuda eu se põe, por favor. Né?
1: <risos> e, porque, e sendo britânico, já tem uma, uma estrelinha a mais, né, pra garantir que a é coisa vai Sim, bonita. fazia
2: tempo que eu não assistia filme britânico, eu gosto bastante, mas fazia algum tempo, ainda mais as comédias deles, né? Assim, com esse tom de realismo.
1: Sim, com certeza. Tu quer falar do, do segundo filme que tu comentou?
2: Posso falar, daí é um assim que eu não sei gente, as pessoas têm um preconceito muito grande com o filme indiano. Vocês concordam, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu não tenho preconceito porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder ter o preconceito. Né? Não, as pessoas em geral no caso, né, quase.
3: É, eu nunca vi nenhum filme indiano. Eu hum, acho
1: que Newton, crime. Newton,
0: racista. Crime. A gente viu Newton
3: Mas aí ah, eu vi o um Newton no, no festival de a gente viu Newton de cinema de, muito bom, por de Curitiba bom é bem bom. Eu posso, eu posso mas, fazer uma. Não, mas também, eu ia dizer agora. só que eu conheço os memes, porque tem muitos memes de, fi de filmes de Bollywood. Então memes.
2: esse que é o preconceito, porque as pessoas acham que filme indiano é só filme de ação de Bollywood. E esse é o, já começa aí o problema, né? E filme indiano eu tenho... é a segunda maior indústria do mundo, né? Então pera aí, vai lá, Clark Eu tenho,
1: eu tenho um preconceito um pouquinho maior. Deixa eu fazer a pergunta, vocês vão me julgar, eu saio disso. Faço. Mas quem quer ser um milionário? É indiano ou não? Não, né? É americano. Não. Não. Ah, quem sabe, né? Sabia que sei... <risos> poderia ser muito racista e preconceituoso, mas não sabia, né? Tinha que perguntar. É meio que uma mistura, né? É que é, que é sobre indiano, né? Mas não sei se é dirigido e produzido por indiano. Né?
2: Então, tem essa relação, né? Esse que eu vou falar, na verdade, ele foi produzido pela Fox Star Studios, né? É, e, na verdade, esse é o segundo filme de uma franquia. Eu nem sabia. Quando eu assisti, eu não me toquei. Não vi que era uh, uma franquia, porque já era o dois. né?
3: Mas é, é uma continuação de algo?
2: Não, acho que é meio que uma franquia. Não sei se o um 1 é necessário. Você entende o dois tranquilamente, sem precisar do um tá? Mas é que tem muitas produções indianas. Esse que é o problema. A gente fala... Eu sei que tem aqueles filmes de ação... Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que eles sempre colocam a, a, a realidade e a cultura deles dentro dos filmes, né? Isso é uma coisa que até a gente, como brasileiro, tem problema em ver a nossa realidade, a nossa cultura nos filmes. A gente tem aquela, aquele costume de querer um filme meio que despojado dessas coisas para que ele seja entendível no mundo afora. E os indianos, assim como os chineses, os próprios japoneses e tudo, eles eles veem os filmes deles dentro da cultura deles, né? Eles não são tão colonizados como a gente. Apesar, é claro, que a gente sabe que a Índia foi um país super colonizado, colônia britânica, né? Como eu acabei de falar de um britânico, agora falar de indiano, né? Fica meio tosco, mas tá. E ah. falou
3: do britânico primeiro, né?
2: Pois é.
1: O brasileiro, eu acho que também, também tem muito disso, né? De, 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 tipo, usar a nossa cultura, né? Eu acho que a gente usa, mas,
3: querendo ou não, o povo até já estereotipou o que é um filme brasileiro, né?
2: E eu acho que a gente, a gente evita muito a questão da religiosidade, dos hábitos, essas coisas, sinceramente, eu acho que a gente não põe muito nos filmes. Porque se a gente fosse fazer como se fazia antes, né, nos filmes brasileiros, alguns que até mais documentários e tudo, a, a gente acha que o pessoal de fora não vai entender, é. né, se a gente põe cultura negra, se a gente põe religiosidade, o pessoal já vai, tipo, é exótica, é estranho, é, sei lá, esquisito. Sim.
1: Mas, mas eu não sei se tu tem esse conhecimento. Os indianos, o que, que eles pensam dos filmes dele? Tem alguma coisa? Eles mais?
2: gostam muito, é um público muito grande, é, e é tanto que é um, um lugar onde filmes de fora, os filmes ocidentais os filmes americanos, são muito difíceis de ter público né? eles têm um mercado interno enorme
3: mas isso tem a ver com o tamanho da indústria ou a forma com que as pessoas enxergam a cultura no geral, no país assim?
2: eu acho que é uma forma de eles, porque a gente tem que pensar que a Índia também é um país bastante, uh, entre aspas pobre, né? um país que tem lá mais de um bilhão de gente, então tipo é, é bastante populoso, mas não, eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso à moradia, muita coisa, então eu acho que é mais acessível para eles um filme dentro da cultura deles do que um filme que venha de fora, né, eles conseguem assimilar mais fácil, então acho que eles têm um grande público também porque eles entendem como um, um produto interno que, que dialoga direto com eles, né. Tanto que uma das coisas que aparece muito nos filmes, olha, ontem eu comecei a assistir um outro indiano e, e perpassa a mesma questão. A questão da corrupção, principalmente dentro da polícia. Tá? Isso aparece em vários filmes. Tanto alguns mais populares de Bollywood, quanto outros mais sérios, tá, gente? Porque a polícia lá e político, tipo, eles mostram. A gente acha que o nosso país é corrupto, quando você vê um filme indiano, você ria, tá, né? <risos> mas, mas o filme, né, que é The State versus Jolie. LL.B2 né? Jolie LLB2 é, Esse 2 aí é porque é o segundo Mas é o Estado versus Jolie J-O-L-L-Y E aí é de 2017 Eu realmente não pesquisei sobre o primeiro É dirigido por Subhash Kapoor é, o, a, o roteiro é dele também Né? ele tem um protagonista bastante, assim, excelente o ator, tá, que é o Akshay Kumar ele tem gravações em três, pelo menos três, quatro cidades da Índia, então tem uma super produção mesmo, porque eles realmente foram a essas cidades né, fazer as filmagens e tal ele é um advogado mas ele não advoga porque tem preconceito de castas na Índia, né, que se você nasce numa determinada casta, você vai ter só acesso àquilo que a cultura te permite, né, da tua casta permite, então mesmo se...
3: Isso aí é bom que o brasileiro conhece, né, todo mundo acompanhou o caminho das índias aqui.
2: <risos> é, não, e eu, eu acho interessante porque é, lá é uma coisa meio que determinada, até tá? tem a ver com a religião e tudo, né, mas se a gente for pensar no Brasil também, né, as pessoas acham que se você nasce né, tá aí, que horas ela volta e tudo mais pra gente lembrar que ah, não, se você é filho de empregado, você tem que ser filho de empregado o resto da vida, né. Uh, e aí ele, uh, o pai dele foi secretário de um famoso advogado rico lá da cidade. E ele se forma advogado e vai trabalhar no lugar do pai. E aí o cara nunca aceita que ele é advogado, tipo ele é secretário dele. Secretário do tipo tem que abrir a porta, carregar guarda-chuva, esse tipo de coisa, né, gente? E aí uh, ele, ele na verdade ele quer advogar. E aparece uma moça grávida pedindo para que ele faça com que esse advogado, para quem ele trabalha, aceite o processo dela. Que nenhum outro advogado, que são os ricos e famosos né, da cidade, que nenhum outro advogado quer aceitar. E aí ele pega o processo e diz, ah, eu vou convencê-lo, beleza. Só que ele, na verdade, está planejando ter um escritório dele mesmo, e falta 200 mil rupias para ele poder ter esse escritório dele. E aí ele simplesmente uh, diz para ela ela saber dessa história, que o advogado pediu 200 mil rupias para ele aceitar o processo dela. E de um dia para o outro ela consegue esse dinheiro, porque nenhum advogado até então queria aceitar, ela fica super feliz. Ela paga, né? E aí a gente vê a história dela, né? Que é, quando ela se dá conta, ela viu que ela foi enganada. Então ele abre o escritório e, na verdade, ele não, nem falou com o advogado rico para ser Uh, para aceitar o caso dela. Na verdade, ele nem leu qual é o processo dela. Ele só sabe que ela é viúva e que ela tá grávida de oito meses. E, ah, eu acho muito triste contar essa, essa parte, gente, porque filme indiano é assim, ó, tem reviravolta de tudo quanto é hora. E daí, tipo, eles estão lá dançando, tá tudo rosa, colorido, lindo, maravilhoso. Tem aqueles números de dança no meio, tá, gente?
3: É bem misturado os gêneros.
2: Sim, mas é que, é que eu acho que pra eles não é gênero, sabe? Pra eles aquilo ali, tipo, é, é um momento no filme que precisa ter, né? Aí eles estão lá dançando e daí a cena seguinte é super trágica. E daí tu fica assim, pasmo, né? Tipo, porque não era pra ser assim. E, e no fim, é, ele acaba né, indo atrás da história desse do marido dela que realmente é um caso de corrupção dentro da polícia, né? Então, ele faz de tudo para conseguir provar que ele era inocente. Mas no meio disso tem muita reviravolta, gente, mas tipo, muita mesmo.
1: Eu tenho uma pergunta, não, não acerca do filme, mas de filmes indianos, né, no caso. Hum. Como tu falou, que tu assiste bastante filme, a gente sabe que tu assiste, né, filme para um, né, caralho. É... No, no, no filme indiano, a relação dos atores é igual, tipo, americano, até mesmo brasileiro, que tem um, um círculo fechado de tipo, repetição dos mesmos atores, tu que viu vários filmes indianos? Ou nunca tu tipo, viu o mesmo ator em dois filmes diferentes? Não,
2: eu já vi filmes do mesmo diretor que tinham o mesmo ator, até já aconteceu isso. Mas eles têm muito, diretor, muito ator diferente, muito mesmo. Tipo, esse que eu vi agora, eu não lembro de ter visto em outro. Mas aquele Fotografia, que é um filme que eu adoro... Uh, como aquele das marmitas que eu não vou lembrar o nome é, são atores que acabam repetindo no mesmo diretor assim, né, tem algumas atrizes inclusive que elas fazem é, aparecem mais de um filme, daqui a pouco elas já estão fazendo série nos Estados Unidos alguma coisa assim, mais para televisão até do que o cinema, né, porque o indiano se ele for trabalhar nos Estados Unidos, gente o papel dele é de traficante, de ladrão, de assassino esse tipo de coisa, eles não dão outro tipo de papel né,
3: sim muito repetido, né?
2: É, porque eles não são brancos, né, pro americano.
3: É igual o papel dos brasileiros, é sempre os, o tipo, ah, o Rodrigo Santoro, é o bonitão, sempre, né? o latino, no caso.
2: Isso, é, o latino também.
3: E fica genérico também, né? Tipo, Sim. ah, é, um, alguém, é de algum lugar da América do Sul, <risos> Pelo menos nós temos uma fama de bonitão,
2: né? <risos> então, essa parte de dos de traficante, indianos... né? Isso. <risos> bom, Gustavo.
3: <não sabe?
2: risos> mas tem traficante que é bonitão, então vai que, né? É, é verdade. Pode ser os
0: dois
3: mas, o, dois. mas o pessoal acredita em qualquer sotaque, né? Porque o, o Pablo Escobar lá, que é o Wagner Moura, <risos> que espanhol... Sim.
2: Sim, tem aquele que o, o Santoro faz um cubano, um médico cubano, aquele filme é muito bom, gente depois vocês procurem. Ah,
1: sim, eu já vi esse filme, é muito bom Falar É muito bom bom. Fala, tipo, umas três línguas no mesmo uh
2: -huh.
1: filme. É fantástico. É muito bom. Eu ia dizer do, do
3: Westworld, ele faz um cara que eu acho que é tipo um, um bandido mexicano, assim. E tipo, ele faz qualquer latino mesmo, né?
2: Sim, sim, é tipo brasileiro, serve pra qualquer... É,
1: cinema é assim, né?
2: Mas o que me incomoda é que assim, o indiano em si, claro, ele não é o branco que a gente tem de padrão, né? Mas, é, nesse filme, que é uma produção da Fox, eu fiquei com a sensação deles estarem embranquecidos. Isso me incomodou pra caramba.
3: Tipo com maquiagem?
2: Isso, a iluminação e a maquiagem pra eles ficarem mais brancos.
1: Sério mesmo?
2: É, isso é uma coisa bem tosca, Caralho. tá, gente? Porque, se a gente for ver, realmente, eles têm uma cor de pele diferente, né, mas não...
1: Isso é basicamente um blackface, né, se for parar pra pensar.
2: Nesse sentido, mesmo. Na verdade, é um whitewashing, né?
1: É, whitewashing.
2: É, porque o principal ali, se você for ver, realmente ele tá mais branco que os outros, né? Se compara com os personagens dos policiais, o próprio juiz, né? O outro advogado, eles têm o tom de pele do indiano, né? Que pode variar também, né?
1: eles exportam bastante filme, tipo, os filmes deles passam nos Estados Unidos e em outros países, porque aqui eu não sei se chega, né?
2: Eu acho que eles têm, têm tentado bastante, essa, essa coisa da, da própria Fox ter estúdio, né, e, e, e conseguir produzir lá e tudo, eu acho que é uma tentativa de levar os filmes deles pra fora. Até porque tem muita comunidade indiana fora do, do, da Índia, né? Acho que isso pesa bastante. É, na outra semana eu vi um filme italiano, que o protagonista era o, o diretor e o roteirista ele era indiano e ele falava de uma comunidade indiana uh, em Roma acho que era em Roma então assim tem essa essa coisa dos indianos espalhados pelo mundo então se você fizer filmes né para espalhar para o mundo também eles vão ter vão ter público né
1: é, eu recentemente até o, eu conheci um novo novo comediante de stand-up que eu assisto bastante eu sempre tento variar tipo para pegar conhecer mais pessoas né e tem um tem um cara que ele é de uma família indiana que mora na Escócia então eu para mim eu sou o sotaque mais doido que eu já ouvi na minha vida <risos> indiano com escocês. maravilhoso o nome dele é Danny Boy B H O Y no caso né é muito bom só porque tá no assunto do indiano. É muito sim, bom. sim,
2: é isso que eu acho. Porque tem, tem uma população indiana muito forte, né? Se a gente for pensar. É, tem um, um ator indiano, eu não sei fazer uma série americana que fez bastante sucesso ultimamente, mas eu não sei dizer, gente, porque série americana não é meu forte.
3: É, até o, o cara do Quem Quer Ser Um Milionário, que eu esqueci o nome, acho que é Dave, Dave Patel, ele faz muito filme, né? Mas uhum. tudo nos Estados Unidos, né?
0: É, Dave, Dave, Dave Patel. Isso, é deve
1: é, tem o moço do também Aventuras de Pi também né é o mesmo não né Eu fui racista agora. Né? É do, o taro.
0: do que quer uhum. ser milionário é o mesmo diretor do Yesterday. Ah é que o principal é o, o Jack Jack
1: Malik né. Também é indiano é verdade.
2: É então eles acabam repetindo assim os poucos às vezes que eles têm de de perfil né do ator do personagem. Mas eu acho que tá, tá tendo um grande público. Se vocês entrarem no Facebook, tem uns grupos aí, viu, gente, de, de filme indiano, que nem novela turca e tal, que o pessoal acaba assistindo bastante e acaba tendo fã. Você
3: faz parte de discussão de grupos de filme indiano, é isso mesmo?
2: É, não, não, eu não discuto, tá? Eu só fico lá pra ver quais são as novidades, onde tem como acessar alguns filmes e tal.
1: É, agora, agora nossos ouvintes sabem que querem, se querem filme indiano, acompanha nós que a FAIA sempre vai recomendar algum. É, isso é verdade.
3: Filme indiano e novela turca. Ah, que delícia. É, variedade
1: se você vem por aqui.
3: É bom que tenha variedade mesmo, né? Pra gente fugir do Hollywoodiano.
1: Com certeza, com certeza.
3: Mas e voltando ao filme, ficou comigo que ele é bem dramático, assim, né? Isso é uma coisa que tu vê em vários filmes indianos, então.
2: Eu não, não, ele não é tão dramático, porque como eu falei, como eles intercalam a coisa de ter números musicais, eles intercalam com aquela coisa dele ter uma, uma redenção no meio do filme, ele correr atrás de coisas ruins, né, reverter as coisas ruins que ele fez, ele não chega a ser assim dramático, ele tem alguns momentos trágicos, são coisas trágicas que acontecem, mas a forma como é colocada, né, a sequência das cenas, eles acabam fazendo de uma forma que você não, não fica com essa coisa pesada. Uh, tem outros filmes indianos, de alguns diretores, assim mais o que seria do filme de arte, o filme autoral da Índia, que aí sim, daí ele realmente tem uma carga dramática mais forte. Né? Até lembrei de um aqui, mas não vou lembrar o, o nome também. É, tem uma carga dramática que é realmente é, mais pesada. Mas esses que eles investem nessa coisa do grande público, de ter número musical e tal, eles não, não chegam assim, a ser uma coisa tão, tão pesada, né?
1: é uma, uma última pergunta não sei se alguém tem mais alguma pergunta mas eu quero saber o seguinte o que que chega para nós dos filmes indianos a edição do filme indiano a edição clássica de muito exagerada aquele aqueles efeitos do Bollywood que tem, todo mundo fala e tudo mais e tu, nos filmes que tu vê assim tipo tu vê uma característica tipo que que se procede em todos os filmes, tipo a edição meio exagerada ou, ou tem ou a maioria dos filmes não são assim
2: não não são como eu falei, tem esses filmes assim, que são mais autorais, né que têm um ritmo bem diferente. A gente vai, pode comparar até com os Kleber Mendonça da vida, né uma coisa bem uhum. diferente de, de ritmo, de narrativa. Uh, como mesmo esse, que já é um produto mais uh, articulado para o grande público, mas não é aquele super de ação, tem momentos, né um momento em que é a... a a dança e tal, tem uma agilidade na edição, mas cada momento tem, tem o seu ritmo diferente, né, isso eu acho que é, e é muito inteligente, isso é uma coisa que eu, que eu queria falar, é muito inteligente o texto, gente. O final mesmo tem uma fala que eu fiquei rindo três dias, tô rindo até hoje, toda vez que eu falo daquele eu fico rindo. Porque, tipo, é muito inteligente o texto, né, a gente tava comentando ainda hoje aí Uh, sobre a dificuldade de escrever é, no roteiro, escrever diálogo, né? como a gente quer sempre contar a história quando fala no diálogo. E ali eles têm diálogos assim, super afiados, super inteligentes. E isso é uma coisa bem, bem importante também.
3: Sim. É, eu achei legal vocês comentarem do ritmo da edição, porque das últimas vezes eu tenho assistido uns filmes tipo, blockbuster americano nos últimos dias só pra, tipo, ah, quero ver alguma coisa ruim mesmo, porque eu sei que o filme vai ser ruim.
1: No caso, os blockbusters? É,
3: alguns que eu tenho pego ah. pra ver agora nos últimos dias. E, e tem me dado uma estranheza tão grande, quando eu paro pra assistir o um filme e começa aquela montagem rápida, assim, uhum. corta pra uma câmera muito fechada, e aberta, e fechado, aí, aí, sabe? Fica corte, 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 corte. Eu nunca tinha sentido essa estranheza tão forte, eu não sei se é por estar assistindo outras coisas fora desse, desse, tipo, desse nicho de blockbuster ou se, Não, ou se,
2: sei lá. Eu concordo, a gente estranha. Eu, eu tava assistindo a, a novela do Amor de Mãe, né? A Amor de Mãe, ela, ela tá sendo dirigida, é, tem uma direção de, de fotografia uh, excelente, né? É do... a gente, como é que é? Me fugiu o nome. Do Walter. Walter Carvalho? É, Uh, ele tem a direção de fotografia do Walter Carvalho e ela não segue aquele padrão do plano contra plano, aquela coisa ele tem coisas incríveis na direção de fotografia dessa novela, né? porque o Walter Carvalho é um dos melhores diretores de fotografia que a gente tem no país e aí é, eles suspenderam aí por causa da paralisação né, do, do coronavírus a quarentena, eles suspenderam e colocaram fina estampa no meio gente, eu não consegui assistir dois minutos porque a quantidade de corte de plano contra plano em cada diálogo, em cada cena nossa, cansa! Eu acho que a gente acaba estranhando mesmo, Lucas, essa coisa de, de, de ver e se acostumar, acostumar o olhar de uma forma diferente, né?
1: É que o, o público geral, ele, ele precisa de ação o tempo todo, né? Ele cansa muito fácil, né? E nós que... Nós, eu nem tanto, né? Tomei o Sendo humilde aqui, porque a Faia, por exemplo, assiste muito mais filme que eu, mas tipo, a, gente, a gente já está mais acostumado a ver filme mais, né? digamos, lento, né? Com, com, com cenas mais, mais carregadas, né? não corta o tempo inteiro. A Faica diga isso, né? Porque a Faica vê muito filme assim.
2: Não, eu, eu estranho. Até assisti um aí, padrãozinho, que é do, sobre a, a, a briga que deu entre o... da distribuição de energia elétrica lá, do Thomas Edison, do Tesla e do Westinghouse, que é com Benedict Cumberbatch, e, tipo, é aquele basicão, sabe? Daí, tipo, tu nem repara, né? O público tá acostumado com o corte básico para um, pra um, pra outro. Então é uma coisa que não, não, não dá esse reflexo, né?
3: Mas eu, eu acho engraçado porque, tipo, não é só ser o corte rápido. Porque, por exemplo, o Michael Moore, ele faz os documentários e é aquele negócio, né? Corta, 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 corta. Vai fazer uma montagem atrás da outra. Só que tu sente que é natural na narrativa dele, né? Não fica aquela estranheza.
2: Sim, assim. sim. Aí é, 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 é que tá. É, sei lá, acho que a gente vai, vai mudando o olhar mesmo, né?
1: Tem uma pergunta importante Fai. Hum. Uh, tu, che tu chegou a treinar pra falar o nome Benedict Cumberbatch? Porque tu falou perfeitamente uma vez só. Não, que é tava... que
2: eu já sou apaixonadinha por ele faz tempo. A gente já ah, tem uma tá certa certo. intimidade. <risos> eu, eu chamo ele de nome de queijo, porque ele me lembra muito queijo, que é gostoso.
3: Que é gostoso. Camembert? Queijo Camembert? É, assim,
2: eu mesmo. <risos> É que lembra que é gostoso, né, Luísa? Então tá.
4: Exatamente,
2: junta aqui, pessoal pessoa gostosa, tudo certo. Exatamente, é bem isso. Pura. <risos> tem uma minissérie com ele, Luísa, deixa, eu, agora é assunto de meninas, tem uma minissérie com ele, Luísa, antes dele ficar famoso, porque ele era do teatro na Inglaterra, Sim, era... era, era é, quatro ou cinco capítulos, bem ele novinho, uma série, meu Deus, imperdível, tá, meninas? Procurem lá o nome.
4: Eu sei qual que é, mas eu não sei o nome. <risos> boa sorte
2: pra achar. Calma, eu vou procurar. <risos> ele fez sucesso com o, com o Holmes, né? Sherlock lá.
3: Ah, eu gosto muito dessa série.
2: Aí tem uma. É, Dizem que essa série é boa. Uh, tem. Eu não, peraí, gente, tô procurando aqui, tá? Qual que é o, Mas é bem no comecinho, assim, da vida dele. Ai gente, não achei, mano. Tem um monte de nome aqui. Não sei Benedict
0: tá. é o coronel mais procurado do mundo, né? Na Primeira Guerra Mundial.
1: Verdade.
3: Ah, é? Porque é o do, do. 1917?
1: Coronel Mackenzie. É, aproveitando falando do Benedict, a gente assistiu 2017 1917. 2017? Né? E. <risos> Seria engraçado se fosse na né, Primeira Guerra Mundial de 2017 e não seria nada legal. Porra. É, a, gente, a gente assistiu 1917 e quando apareceu esse Benedict na tela, passou uns um minuto, um, um minuto e meio. O Gustavo estava no meu lado, ele pegou no meu ombro e falou: ah, É o Benedict! Não fui eu, não, cara. Não fui eu, não. Foi o José. Foi o José? É. Foi tu,
0: cara. Foi o José, não. Eu demorei, eu demorei para perceber que era o Benedict, só que eu fiz assim.
1: Hum. É, não, pois é. Foi tu, foi tu. Mas eu exagerei um pouquinho a reação.
4: Mas eu vou ser
0: bem sincera, não reconheci. Porra, só que tava de bigode. <risos> Na época eu nem esperava ele estar no filme dele, tá ligado? Na hora que virou assim, eu fiquei processando, pá, daí depois, ah... Ele
3: faz o, o jogo
0: da imitação lá, isso é muito isso, bom. Isso, uh -huh. Filme foda, foda esse filme. Ah,
2: uh, tem o do no Tom Hardy, né, no, no Dunkirk, que a gente queria ver mais. E ele passa o filme todo, todo vestido, com luva e tudo, é triste?
1: Vocês têm problema se eu colocar na capa do podcast Benedict Cumberbatch? Não, tipo, não. O assunto é esse. Se
2: for sem Coloca camisa, uma foto dele não sem tem camisa. problema nenhum. Agora com camisa, há uma questão. Exatamente. De deixa eu só dizer qual é o nome da minissérie que eu falei. A é Parade End.
0: Ficam
3: aí as nove indicações da <risos> Essa...
0: Então é isso, galera. O podcast é tá de... acabando já. Acabou a minissérie.
1: Obrigado por ter que tem ah, o
3: Benedict, Cumberbatch e a Faia na arte do podcast. Tá.
0: <risos> Agora eu a gente vai que... para as indicações do Lucas. Da, acho que vai ser a série, né? Da série que o Clark não vai gostar de ver.
1: Exatamente. Opa, eu não vi o filme, eu não vi a série, tá?
3: Não, não me precipite. E não irá pelo jeito. É, para quem não sabe, Clark tem preconceito com o produto nacional. Não, eu falei isso, pessoal.
1: <risos> o pessoal tá escutando aí, eles não me conhecem, Alvarez, por favor, né? Então não já, joga piada então, interna no que não Já ficam existe,
3: conhecendo, tipo... o Clark tem problema com série, série, filme brasileiro.
1: Não, eu critiquei Animal Cordial, que é um filme muito ruim.
3: Fez uma crítica é, de, eu... direta a toda, a toda a filmografia nacional, Clark, eu vi.
1: É só porque eu postei no story a foto do Animal Cordial e fiz algumas observações, não foi uma só, algumas. E só por isso o Lucas Alvarez fica pegando no meu pé, mas eu gosto de filme brasileiro, eu gosto. De... Eu sou brasileiro, porra, me respeita.
3: Filme de diretor brasileiro, homem, eu não vi tu criticar. E tá oh, porra. <risos> Bonito, hein, Clark?
1: Não me joga contra a parede, fala sobre tua série
3: Tá bom. É, então, eu vou falar sobre a série Impuros. Eu tô no momento na segunda, no começo da segunda temporada. Pra quem se interessar pela série, tem o primeiro episódio é, gratuito pra ver no, no YouTube lá do Fox Premium. Então é bem acessível, acho que tem 60 minutos e tá lá, tipo, em full HD, dá pra ver perfeito o primeiro episódio. Daí se a pessoa gostar, já vai, né? É, então, falando da história da série, ela conta é, a história do Evandro, que é o personagem principal. Ele mora no Morro do Dendê e o sonho dele. É ser um comerciante, ele quer ter um negócio dele e, e tipo ser o patrão dele mesmo. Ele tá com 18 anos, então ele tem que ir pro alistamento obrigatório. O exército recruta ele, então ele tem que servir. Ele não pode sair, né? Fugir. Então ele vai servir o exército e ao mesmo tempo o irmão dele começa a trabalhar pro movimento, que é uma facção criminosa que tá lá no morro, enfim, tá no, no Rio de Janeiro como um todo. Importante dizer uma coisa que eu não falei no início, essa série é ambientada no Rio de Janeiro dos anos 90, então é, é legal a gente ver uma história de um passado recente, assim, que ainda tá influenciando no que a gente vive hoje, né? Então a, a série vai basicamente contar a história do Evandro, é que isso tem tudo no primeiro episódio, mas que ele vai do exército pro mundo do crime, a partir do momento que o irmão dele é morto por um policial militar. Mas o, o legal da série é que, por mais que ela seja uma série sobre que trata desses assuntos de crime, de, de crime organizado né, no Brasil, de tráfico de drogas, é, de polícia, conta a história também de um policial é, federal, ela é muito mais uma série de drama e de personagens do que simplesmente tratando desses temas, sabe? Do tráfico e, e, e das armas e, e de conflitos, enfim. Eu lembrei muito de Narcos enquanto eu estava assistindo porque eu, eu assisti quase até o final da primeira temporada de Narcos e Narcos não me pegou justamente porque eu não, eu não sentia afeto por nenhum personagem naquela série, eu, eu achava uma série fria onde eu não conseguia empatizar mesmo com nenhum dos personagens e era só tipo, parecia que a história era só sobre a droga, era só sobre era só sobre morte, sabe e não é o que eu sinto quando eu assisto Impuros que eu tô ali tipo empatizado com todos os personagens sendo eles bandidos ou não sabe, então eu acho que eu, o que atrai na série são esses personagens que são muito ricos, assim.
1: Tá, eu queria saber como que tu ouviu falar dessa série? Quem que te falou? Onde que tu descobriu? Que começou a assistir? Então,
3: ano passado, a gente foi no Encontro de Cinema lá em Curitiba. que Foi um evento que aconteceu durante o Festival Olhar de Cinema. Tiveram várias palestras e tal com pessoas do mercado. E entre elas, teve com a Mariana Ricardi E ela é uma das produtoras dessa série. Ela até falou da série. E eu vi um pessoal comentando lá no evento também. Eu fiquei com a série na cabeça, mas nunca tinha assistido até que um tempo atrás eu vi que tinha o primeiro episódio online lá no YouTube da Fox e daí eu fui assistir e deu... Puta série boa, assim.
1: Todo, todo episódio tem 60 minutos?
3: Todo episódio tem 60, acho que são 50 ou 60 minutos, todos eles. Na primeira temporada, se eu não me engano, são 10 ou 8 episódios. A segunda temporada saiu no final do ano passado e a primeira em 2018. Era pra terceira sair esse ano, mas eu não sei agora como é que tá a produção por causa do coronavírus, né? Se eles tiveram para filmagem ou não. Mas, tipo, é uma série sensacional, assim, com certeza, tem entre as melhores séries que eu já vi
1: teoricamente eles, tão, eles estariam gravando a terceira temporada, então.
3: Sim. Onde que a gente
0: consegue ver essa série? Na Globoplay mesmo?
3: A série tem disponível no Fox Premium e tem no Globoplay também. A primeira, mas no, Globo, no Globoplay só a primeira temporada.
0: Então é da Fox, né, em geral, assim, então?
3: É, a série é a produção da Fox. A, o, a Globoplay
2: comprou o direito de
3: exibição, né, da primeira temporada.
2: É, eu queria falar que isso é uma isso é uma constante, né, de falarem das produções brasileiras, né. De achar que quando é produção, tipo, de favela e tal, que tem que ser só voltado para as coisas minhas e se perde isso de construir os personagens, de pensar nos dramas pessoais e tal, né? Então, já li algumas críticas mas é isso, que realmente estavam tentando fazer algumas produções aí para mudar essa, essa visão.
3: Sim, quando eu fui começar a assistir a série, eu fiquei, eu fiquei bem, tipo, é, achando que ia ser aquela coisa clichê de, tipo, só o mundo do crime, só a arma, só... Uhum. sabe, e meu, tem muito, muita profundidade ali e, e uma coisa que me atraiu muito nela também foi a questão dos episódios, assim. Como tem conteúdo em cada um daqueles episódios, dá pra ver que o roteiro é muito refinado, sabe? Porque eu acho que a gente se acostumou, principalmente agora em streaming, de as séries terem, tipo, ah, 13 episódios, 11, e daí você sempre assiste e você sente que um, dois ou até três, quatro, cinco episódios são dispensáveis, assim. Então, tipo, enchendo o espaço, sabe? Uhum. Me deixava até meio ansioso, assim, porque. Tu vê um episódio meu, acontece muita coisa em um episódio dessa série, sabe? E o episódio é muito completo, assim, tem um arco próprio do episódio, mas que dialoga com a série inteira. Eu acho o roteiro da série muito perfeitinho, assim, principalmente a primeira temporada é fechadinho, sabe?
1: Que maravilha, agora tu tá indicando uma série e agora tu fudeu com a gente, né? Porque... Nós vamos ter que assistir uma série de 50, 60 minutos cada episódio. Estamos tem... <risos> com tempo, tem né? Tempo. Com tudo, tempo. O
4: governador de Santa Catarina tem mais uma semana pra gente ficar em casa. Vai dar tudo certo, dá
1: tempo. É, infelizmente, eu avarei isso que eu me convencer, tá? Você ser é obrigado a assistir essa série. Eu é, não tenho tempo, não,
2: gente. É isso que eu ia dizer, viu, Gustavo. Tamo junto, tá? Não tem tempo, não. Tô trabalhando é, não. segunda, a sexta, direto. E vocês deviam estar estudando.
1: Porra, levar é porra da professora no podcast? <risos> porra, a Fai está desconvidada para o próximo
0: podcast. Né? <risos> então, vamos para a próxima indicação agora da Luísa. O que, que você vai indicar para a gente, Luísa? Série, filme?
4: Gente, hoje eu vou indicar o Farol. Foi um dos indicados para o Oscar e a única indicação que ele levou que todo mundo prestou atenção foi para fotografia dele. Por quê? Porque um filme preto e branco numa tela quadradíssima e que, de cara, tu olha e tu vai falar, tá, é, esse filme aí, O Farol, é um filme muito alteral. Vou começar falando que só tem dois personagens, ou seja, é um filme preto e branco, só tem dois personagens. E ele é um tanto lento. Ele tem uma qualidade em filme de terror que, hoje em dia, é muito difícil de achar. Que começa lento e depois, tu entra na merda, só vai desgringolando e vai piorando até chegar no fosso. E tu não tem pra onde fugir da merda. Ele tem o Robert Pattinson, que vai ser o próximo Batman. Eu assisti um pouco pra ver se eu concordava um pouco por, pra ele sobre um pouco do Batman. Me deu um pouco de esperança agora o farol pro próximo Batman. E tem o William Dafoe, que foi o vulco do Aquaman. O Hyuk do no Netflix, do Death, Death Note. E ele é muito famoso aqui no Brasil, ponto do homem aranha 3, porque ele foi do de Verde. Então ele já tá bem acostumado com personagens malucos estranhos, Ele o cara é perfeito e o um roteiro
1: foi, apareceu no Homem-Aranha 1, Luiz no,
0: no Homem-Aranha 3 foi o Venom e o homem -Arela. Sim.
4: a minha pesquisa apareceu errado, vai tomar no cu
1: tem um meme do, do Spider-Man de franjinha, enfim, desculpa, eu continuo
4: daí o diretor, ele é o Robert Eggers muita gente pode não conhecer ele porque o farol, o segundo filme dele longa, o filme longa de estreia dele foi A Bruxa um filme que muita gente odeia, tem muita gente que ama. Eu reconheço que o filme que o é bom, mas eu odiei o filme. Fui esperando um pipocão de terror, é uma coisa que não existe. E ele foi de novo diretor, ele também escreveu o roteiro dessa vez. E junto dele no roteiro, está o Mark Eggers, que é o irmão dele. Para dar uma sinal bem por cima do filme, para não ter nenhum spoiler, nós temos nossos dois atores, o William Dafoe e o Robert Pattinson, que eles vão para uma ilha onde tem um farol. E eles vão ficar lá por um mês cuidando do farol para que nenhum barco bate Lá é um lugar que só tem água, pedras e um pouco de lama. Não tem nada perto, não tem civilização, não, não tem porra nenhuma para fazer, as comidas são racionadas e um vai ter que aturar o outro. O William Dafoe, ele é um falor... Um falo é um cara que cuida do farol que já trabalha há muito tempo, sendo falou caroleiro Isso aí, muito <risos> obrigada! E o Robert Pattinson, ele vai ser o assistente dele, e ele quer, depois, virar um... Esse negócio Faroleira. aí... é, é Obrigada, de novo. Ah, tá difícil. O problema é que esse filme, pra mim, entra na mesma lista de filmes como Clube da Luta, Doni Darko ou Cidade dos Sonhos. São filmes que você termina, você... Fica pensando que merda eu assisti E tu tem que ficar Esse filme vai reaparecer na tua mente Durante uma semana pelo menos Porque tu vai lembrar de alguma coisa Vai tentar repensar ele É um filme que te quebra a cabeça É simples assim Gostou desses filmes? Provavelmente tu vai gostar do Farol Só que o Farol vai falar sobre Ficar louco Tanto que A tela dele que geral... As telas que a gente vê Geralmente nos filmes é 12 por 5.1 a tela do farol ele é 1.19 por 1, é uma tela quase quadrada e essa tela ela deixa o espaço que você tem da cena muito menor os atores têm que atuar muito mais próximos, tudo parece muito enclausurado tem um pânico, tu se sente aprisionado, você se sente preso o um desconforto da, da, daquele quadradinho só, ainda mais em preto e branco o tempo todo, tu fica agoniado e achando o filme estranho. E isso não é à toa. O filme é pra ser estranho. Porque ele vai discutir a fé dos personagens, as dificuldades que duas pessoas têm pra lidar uma com a outra. E com isso, vai mostrar a mentira. E como, de pouco em pouco, as pessoas podem ficar loucas juntas. E realmente, quem é louco... Se você tá se perguntando se você tá louco, você não é louco. o final desse filme, você fica pra trás, agoniado, se segurando. O que o Clark falou no podcast passado sobre o... Quarentena, não? Qual foi o primeiro filme que a gente falou mesmo?
3: Quarentena, ah, é. acho que ele viu deitado. Contágio. É, isso Contágio.
4: Contágio, viu? Não era
1: quarentena.
4: quarentena. Tudo que o Clark falou do contágio, da música incomodar e deixar ele desconfortável, o fi... as cenas finais tem a música tem fotografia que o tempo todo é minúsculo, tem que ficar prestando atenção. Sempre com a visão reta, não tem pra onde você olhar. É aquele quadro, quase quadrado, preto e branco, que começa lento, mas assim, quando começa a descarrilhar, é uma merda atrás da outra. Eu também fui, queria assistir ele há muito tempo, por conta que tinham falado que tinha um pouco do, de toda a mitologia do cutulo. Eu discordo um pouco, tem um pouco da atmosfera dessa, desses personagens que trazem a loucura que nem o Cthulhu tem. Toda essa mistologia que tem ao redor. Mas eu não diria necessariamente que é um filme que fala sobre o Cthulhu. Mas talvez falar sobre a sanidade, com certeza. É um filme aí que você não vai relaxar, mas com certeza você vai sair do mundo de coronavírus e ir para um lugar muito fédito, com muito um e com... Muitas goteias de chuvas. E, incrivelmente, os puns começam muito engraçados e vão terminando meio demoníacos até. Então, assim, é um filme muito bom, mas que aperta o estômago.
3: E que momento bom para fazer essa indicação. Pois é.
1: é um filme que fala sobre confinamento, né? Então, não sei se, se, tipo assim, tá muito atual, né? Então, é um filme meio pesado para a época que a gente vive, né?
4: É que assim, eles não estão necessariamente confinados, eles têm pra onde ir, eles têm trabalho pra fazer. O problema é como os dois personagens têm um ao outro e, querendo ou não, mais para frente, micro spoiler, eles ficam presos, mais pro final da filme, eles ficam presos naquela ilha, eles não podem sair daquela ilha. Só que esse não é o propósito do filme. O propósito do filme para mim foi muito claro. Você te levar para uma viagem de uma pessoa que você sabe que é normal, a outra você tá em dúvida, não conhece personagem e parece estranho, e os dois personagens vão loucamente pra uma loucura, uma, uma falta de sanidade, que quando acaba, você fala, meu Deus, o que que eu assisti? Quem que tava mentindo mais? Tinha alguém que tava falando a verdade em algum momento desse filme? Você começa a fazer muitos questionamentos que a maioria eu tive muito mais quando eu assisti Donnie Darko, recomendo
1: também. É, o é uma tipo curiosidade que eu, que eu... Desculpa, não <risos> A gente sempre fala junto,
0: né? É o amor. Fala aí. É, verdade. Esse é o tipo de filme que, basicamente, era pra ter o William Defoe, né? É, a Luísa comentando um pouco, me lembra... É um pouco anticristo, né? Que também tem o William Defoe. Sim. Ele é o tipo de ator que vai estar tá nesses filmes e, não sei, ele gosta de, de fazer filmes assim, onde tu não entende o que acontece, tu tem que refletir depois que acaba o filme, porque... Se tem um filme assim, vai estar tá o William Defoe lá nele. Sem
4: falar que ele já tem uma cara de louco desde o começo. E eu não sei o que eles fizeram, porque eu não reconheci o William Defoe. Eu tô horrível <risos> pra reconhecer o pessoal, todo jeito.
0: Meu Deus, tu é mesmo, Luísa? É, se não reconhecer o William Defoe, é porque tá... É, o William Defoe é... É que
4: assim, eu não reconheci ele com tanto cabelo, com tanta barba e tanta ruga. Porque a fotografia conseguiu deixar ele ainda mais rugado que ele já tem na cara. Eu fiquei impressionada, pra ser bem sincero, não sabia? Podia ter tanta ruga no mesmo rosto passa que o doutor falar
1: vocês não me Uma curiosidade que eu ia falar, que até sobre o que o Gustavo acabou de falar, que, tipo, que, ah, o de Defoe tá num filme parecido com os filmes que ele faz. Eu vi uma entrevista com ele, com o Willi Defoe, no caso, falando sobre esse filme, e ele falou que ele viu A Bruxa, e ele, ele pessoalmente, não pessoalmente, né, mas mandou um e-mail, mandou a gente falar e tal, pra, entrou em contato com, com o diretor do A Bruxa, que é o diretor do, do Farol, Pra, tipo, se apresentar e falar assim, ó, um novo projeto que você estiver fazendo, eu teria interesse em participar. Eu gostaria de trabalhar com você. Então, tipo assim, foi, foi, de, um, foi de uma amizade dele de ver a bruxa e gostar e querer participar de um próximo projeto, entendeu? Muito interessante.
0: A bruxa é aquele lá...
3: O novo, né?
1: Que tem o body
3: Isso. E... No caso, os dois filmes são produzidos pelo Rodrigo Teixeira também, né?
4: Olha só. E, cara, o Robert Eggers, ele é muito autoral. Então, a próxima coisa que sair dele, provavelmente vai ter uma cara parecida de novo, hiperautoral. Os dois filmes dele são de épocas, bem passadas. Provavelmente isso vai acontecer de novo, então se você gostou de A Bruxa e gostar do Farol, fique de olho no nome dele, porque provavelmente o próximo projeto também vai gostar.
1: E fique de olho no Rodrigo Teixeira também, que é um produtor brasileiro e que tá, tá empolgado.
2: É o queridinho do momento, né? Exatamente.
1: Não, Fai, não, não comece a criticar, Fai. Hum. Eu não
2: falei nada, eu só falei que ele é queridinho não! do momento.
1: Desculpa por ele não ser indiano, Fábio. <risos>
2: não, eu até ia dizer que ele é um dos que falou de que, como que o audiovisual vai. no cinema, né, no geral, mas o audiovisual. Quer dizer, o audiovisual no geral, mas o cinema também, tanto brasileiro quanto fora, como vai sofrer com essa parada, né? A gente está falando de várias áreas aí que vão, vão ter um baque na, na produção. Mas para as pessoas, às vezes, elas não têm noção, né? Quando eu falei da novela, Amor de Mãe, a Globo foi a primeira, a primeira vez na história que a Globo simplesmente para de produzir novela, gente. Uhum. Porque eu acho que o público não tem muita noção disso. Para produzir uma... Cada cena daquela tem cerca de 50 pessoas de uma equipe, né? Por trás, além dos atores. Então, a questão do contágio é muito, muito importante, muito grave nessa situação. E aí, os cinemas também, na última semana, foi a lugares foi a primeira vez, né? uma das histórias, uh, que a gente não tem é, lançamento da semana dos filmes, né? então, assim, isso vai dar um, um baque na, na área, um baque econômico bastante forte, né, a gente sabe que todo mundo vai ter problema né? econômico e tal, mas eu acho eu achei meio estranho até esse silêncio que a gente está, né? eu, eu lembro porque eu, quando eu estava lendo sobre isso, pouco que eu li, o Rodrigo Teixeira foi um dos que ele falou, né? Ele falou: Ó, paramos todas as produções aí, a gente não sabe como é que vão ficar os próximos lançamentos, né? Porque a gente sabe que ao longo do ano tem, tem datas fixas para lançamentos, até por causa das produções que vão entrar nas grandes premiações, né? O Oscar tem data de, o próprio Golden Globe, tudo isso, eles têm datas de lançamento que eles levam a série. Então, é, tá tudo meio que parado, só que assim, a gente sabe que é uma área que de certa forma, a nível mundial entra muito dinheiro então eles conseguem segurar por algum tempo, mas a gente não sabe o quanto também, né?
3: Sim, e também o impacto que a gente vai perceber daqui um tempo, quando, por exemplo, ano que vem, ou sei lá, daqui dois daqui anos... três anos não sai nenhum filme, de repente. É, sair muitos poucos filmes assim no cinema, né?
2: É, eu acho que isso é, isso vai ser o um peso. Para o cinema brasileiro, principalmente, porque a gente já estava com o pé no precipício, né? Então, com isso daí, a gente vai ter fechamento de muitas produtoras né, pequenas, de produtoras mais locais, tudo isso vai sofrer muito com esse...
3: E como, e como, por exemplo, talvez leis de cultura agora não possam ser descreditadas, né? Tipo, ah, mas olha só como a gente tem que investir, sei lá, em tal coisa da saúde. Também, também. Vamos tirar o dinheiro daqui, né, que tá sobrando.
2: É, eu acho que vai ter um movimento forte, ainda não estão falando, tá, a nível estadual, aí, municipal, a gente não está vendo isso, é, o que está programado para sair está até tendo um certo andamento e eu até vi aqui uh, no Estado tem gente discutindo aí a questão dos, dos editais municipais e estaduais, né, e aí teve quem apareceu e disse, olha, será que a gente tem que ficar brigando com o político para conseguir mais dinheiro para editar de cinema, de artes, ou a gente tem que ver que a gente está passando por um momento de questão de saúde pública grave, e o que vier é lucro, gente, não vamos também passar por cima disso, então acho que tem que ter uma conscientização, assim, da, do setor, né, de pensar, tá, a gente tem a nossa parte, mas também vamos ter que pensar no, no coletivo, né, de todo mundo, né.
1: É, vou, vou dando um pouco para o filme do Farol, é, eu, uma coisa que eu achei sensacional, uma coisa que, tipo, meu, que realmente explodiu minha cabeça que de, muito foda mesmo é o jogo de sombra que ele, que ele trabalha. O filme inteiro é maravilhoso. Certamente maravilhoso. Eu não tenho nenhuma pergunta para Luísa, mas eu só queria dizer que é maravilhoso o jogo de sombra.
2: É, <risos> eu fiquei com vontade de assistir, porque quando eu li uma crítica eu não tive muita vontade de assistir. E aí minha mãe assistiu e disse, nossa, esse é de deixar mesmo aquela sensação que a Luísa falou, né? Acaba o filme e fica meio tenso e tal. Que ele fica parado olhando o teto ou... É, assim, ou... ou meio que o chão você fala, tá. Essa foi a crítica da minha mãe eu, disse, eu é. acho que eu entendi é que eu amo o Farol não, eu não entendi. É que eu amo o Farol, eu fiquei pensando assim, ah, eu queria assistir, mas eu li uma crítica tão ruim,
1: só é um filme que, tem, que é preciso assistir duas vezes, tipo assim então,
3: gente, eu, eu sei que é um péssimo hábito, mas... eu então não fala. Eu tenho, eu tenho o hábito de, às vezes, parar os filmes no meio ou no começo, e eu vi, 20 min, eu vi 20 minutos desse filme.
1: Não faça isso, galera.
3: E o que eu vi, eu gostei.
1: Você tá com sono ou não começa o filme? Não tava com sono, Então eu, eu tenho que Tem que fazer trabalho da porque tem que ter um babaca eu falar uma Eu posso cortar dessa. o
3: seu áudio é, sem ah, separadas, ah, não tem problema. Porque não você sabe o que é mesmo. o nosso Como editor, você, então... Você não estivesse falando também. Merda. <risos> Deus! É, mas eu... O...
1: Ele é o nosso Deus, nesse caso.
3: Mas tipo, os 20 minutos que eu vi desse filme, eu gostei bastante, assim, então eu quero continuar.
1: É bom saber que tu assistiu 20 minutos, parou, e agora vai continuar, porque, né? Gente eu vou continuar da que tá parte que eu parei, eu não
3: vou ver do começo.
1: <risos> eu guardei é, a é minutagem, anota.
3: Anota no caderninho.
4: Já deu toda a atmosfera do filme, já mostrou todos os locais que você vai... Durante o filme, então continue.
3: Então, eu vi a versão curta do filme. Eu posso assistir esse pedaço e o final também.
4: Não, você não vai entender.
3: Você entendeu, Luiza?
4: Eu entendi. Eu parei pra me questionar por algumas meias horas. Aí, eu desci pra pegar um salgadinho e tomar alguma uma coisa pra beber. Aí, eu
2: comecei a procurar e baixar a Saga Crepúsculo. Por quê? <risos> para
1: por aí, para por aí. Sabe por causa do ator?
2: Gente, vocês estão jogando muito tempo fora. Não. Inutilmente. Exatamente. É que assim, eu fui de um filme pesado pra caramba e sei, putz, eu quero um lugar de conforto e que a minha
4: adolescente interior vai ficar feliz de reviver. Saga Crepúsculo.
3: Agora com, com o som Clark César Pravutsky.
1: Muito obrigado, Lucas Alvarez. Meu nome é Clark César Pravutsky, que nem o Lucas Alvarez acabou de comentar. E eu vou falar sobre o filme The Hunt: A Caça, um filme dinamarquês de 2013. Não confunda, porque se eu não me engano, tem um filme que era para ser lançado esse ano, que é o mesmo nome, Derrante, 2020, né? Mas não é esse filme, é de 2013, é do Thomas Winterberg. Para quem não sabe, o Thomas Vinterberg é, é o nosso pai do Dogma 95, né? São filmes que são feitos, por exemplo, sem iluminação externa, sem sem parafernália do cinema, tentando tipo filmar o que tá em tela. Tipo, se tem uma música no, no, no na cena, a música tem que estar tá ligada no rádio, sabe? Tem que tá tudo em cena. Não pode ter nada fora da cena. Tipo, né? Já entendeu, né? Por ficar explicando essas coisas. Enfim. Esse filme é de The Hunt 2013, de Thomas Winterberg, Ele tem como elenco Matt Mikkelsen, que vocês conhecem como o vilão de vários filmes e séries. Se eu não me engano, ele tá na primeira temporada do Stranger Things, né? Ele é o vilão da primeira temporada. Já deu pra sacar quem é, né? E tem também como... Tem o Thomas Bow Larsen que eu acho que é o... Cara, pra mim, assim, tipo, se for pra colocar top de, de atores de drama... Ele não tá no Stranger Things, claro. acho que ele tá na primeira temporada, não é o vilão lá, o cabelo branco? Não.
3: Quem? O do Mads Milkinson. Mads Milkinson. Não, mas ele é o vilão do Doutor Estranho.
2: Ele não fez Hannibal? Ele fez o Hannibal, da
3: Isso, série do Isso, ele Hannibal. fez
1: Hannibal a série. Pra quem, pra quem tá ligado no mundo dos jogos, ele é o vilão do... Como que é o nome do jogo ali, Gustavo? Me ajuda nessa? Death, Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Isso mesmo, ele é o vilão lá. Eu
4: não vou falar nada, porque aparentemente eu sou muito ruim de descobrir quem é a pessoa que
1: tá na tela. É, verdade. É, o, Thomas, o Mads Milkinson com o Thomas Bull Larson. Cara, é, para mim é a melhor dupla de, meu caralho, a cena da igreja, meu caralho, já tô todo emocionado aqui, não consigo nem falar direito que a cena da igreja para mim é o, é o pilar, sabe? É o pilar do, de uma cena bem feita e bem construída. É, meu, se tu assistiu o filme The Hunt e, e for pra cena da igreja, só tem uma cena de igreja. Tu vai saber que é que é a cena que eu fico emocionado, que eu choro toda vez que eu assisto. É do caralho. Enfim, vou dar uma breve sinopse, sem, sem nenhum spoiler. Ele, o Lucas, né, que é o personagem do Matt sim. Ele é um professor de prezinho, de de crianças de 3 a 5 anos, 3 a 7 anos, não sei, nunca, nunca sei reconhecer que idade que tem a criança que 7 tem. 7 anos já tá Enfim. na primeira série. Hã? <risos> Enfim, então é um pouco mais jovem, mas é de crianças no prezinho, no caso, é tipo jardim de infância. Ele é professor, ele é um professor, tipo, digamos, renomado no sentido de as pessoas confiarem nele e tudo mais. Até a primeira cena do filme, isso não é spoiler, porque é a primeira cena do filme, ele tá, tipo, ele tá conversando com uma criança que tá fazendo cocô ali, né, e tá, tipo, a criança tá pedindo ajuda pra ele limpar a bunda da criança. Então, tipo assim, já no começo mostra que, tipo, tanto as crianças como os professores têm confiança nesse professor, né, que é o Lucas, no caso, o um personagem do Médici. Então, o que que é a história? Uma, criança, uma das crianças, uma menina, ela é apaixonada por esse professor, mas ela... Tipo, ela tem, sei lá, quatro anos, enfim, de novo, não sei que idade que ela tem, mas enfim, vou dizer quatro anos. Ela tem quatro anos e ela tá apaixonada por ele, mas ela não sabe o que é amor, não sabe o que é apaixonado, não sabe o que é nada. Então, por uma... ela acaba, ela acaba tipo, como ele recusa, entre aspas, né, eu tô fazendo entre aspas aqui, mas tu não tá vendo, o amor dele, ela ela acaba mentindo para uma pra diretora, falando que... Por várias circunstâncias mostra mostra uma cena que que o irmão mais velho dela tá olhando pornografia dela vê tipo um adulto com um pênis de fora no caso né então tipo por a, só só por causa disso ela acaba contando para diretora que o que o Mets, que é o que o Lucas mostrou o pau para ela mas tipo lá é, é tão verossímil é tão é tão real é tão muito bem meu cara e ele, ele dirigiu uma criança cara dirigiu meu Deus do céu eu fico todo emocionado desculpa gente é que ela acaba contando para diretora que é engraçado que vocês estão em silêncio só escutando é engraçado. <risos> ela conta, ela acaba contando para a diretora que que o, que o professor dele com o Lucas mostrou mostrou o pau para ela, mas tipo ela não fala que mostrou o Paul. A diretora vai vai reparando que ela tá tipo diferente, que ela tá constrangida, que ela tá triste e tal. E a diretora vai botando isso na cabeça dela tipo na, nas questões por causa da reação da criança e ela vai só concordando, entende? Então é muito bem construído, muito bem realístico. E é isso, exatamente isso. Tipo ela, ela acaba contando a diretora Desconfia do Lucas, mas todo mundo, todos os amigos do Lucas, confiam no Lucas. Ele é um, é um cara, gente boa, é professor, ele é respeitado. Daí o filme inteiro é essa questão. A gente vê na, gente vê na perspectiva do Lucas, né? O filme inteiro, na, a gente segue só o Lucas, e a gente vê, a, porque é uma cidade pequena, né? Então a cidade inteira julgando o Lucas. Cara, e, cara, e a, a pressão que o filme faz, a pressão que, que, que a sociedade faz pro Lucas, e o Lucas sendo inocente, porque a gente sabe que ele é inocente. Que a gente sabe porque o filme conta isso, né? Não conta. Ele conta. Porque, como a gente acompanha o Lucas, a gente acaba né, descobrindo que ele não, ele é uma pessoa honesta e tudo mais. Mas a pressão que a sociedade faz com ele. É, é... Cara, tu fica com cinco. Eu não sei, eu tô falando palavrão, mas enfim, não, acho que não tem problema, né? Tipo, tu fica com o cu na mão, sabe? Tipo, o filme inteiro, assim, segurando, porque. Porque tu, tu entende a posição do Lucas, que é o protagonista, tu sabe que o Lucas é inocente, porque o filme conta isso, até o trailer conta isso, tu assistiu o trailer. E a sociedade inteira julga ele e ao mesmo tempo que tu, de, tu sabe que o Lucas é inocente tu defende ele tu entende por que que a sociedade está fazendo isso porque tu porque tu tem as dois os dois lados da visão se tu, se tu por exemplo fosse o amigo do Lucas tu também ia julgar ele entendeu é uma coisa muito muito delicada para ser contada e é, e é e é contada de um jeito assim meu Deus do céu maravilhoso cara esse é um meu Deus do céu cara eu tô eu já eu falei para vocês eu não tenho dicção para falar desse filme cara é muito bom
2: o Winterberg é excelente gente, tá, ele tem tantos outros filmes, eu sei que a gente fala muito mais é mais conhecido o Lars von Trier e do Dogma né, 95, ele tem esse filme é sensacional, né? não tem nem o que tem o It's All About Love tem uh, Far From The Mad in Crowd, ele tem, é, tem uma sutileza na direção que eu acho que é isso que te deixa sem assim, conseguir explicar, claro, ele tem uma sutileza na direção a partir de um texto muito bem construído que, que realmente deixa a gente sem palavras, é um tipo de filme que tem que ter uma inteligência muito boa pra acompanhar e, e, e conseguir. Não é uma coisa, assim, mastigada, não é uma coisa dada de bandeja e tudo mais. Mas eu adoro.
1: É, e a atuação do, do Mads Mikkelsen até, até ganhou, ganhou em Cannes melhor ator. Mads Mikkelsen e tem o Thomas Bo Larson que faz o melhor amigo dele, que eu comentei da cena da igreja, porque a cena da igreja, quando, agora, assim, eu me enrolei pra caramba, mas tu vai ter que assistir esse filme, tá? Tipo, porque a cena da igreja é, é cara, eu Tu vê, tu vê muita coisa. É uma cena, sei lá, de quantos minutos, mas tu vê, tu vê muita... Cara, é, é uma é uma pressão psicológica dentro do, do, do cara que tá sendo julgado e o melhor amigo que... Até, eu não comentei, né? Mas a filha que, que digamos, é molestada, né que não é molestada, é filha do melhor amigo do Lucas. Então, tipo, tem toda essa pressão do, do Lucas querer convencer o melhor amigo que ele não é um molestador, não é um tarado e tal. E o Lucas, na, na pressão, tipo assim, ela é minha filha, cara. Vou defender... Eu defendo, né? Se fosse eu, por exemplo... Cara, com certeza é minha filha do que meu melhor amigo, né? Então, tipo, tem toda essa pressão. E na cena da igreja é o ápice. Na cena da igreja é o que é o confronto, sabe? Meu, cara, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que ver de novo esse Puta que pariu. Muito interessante,
0: cara. Que me interessei Obrigado. pelo filme. Não tinha... Ainda não assisti antes.
2: Excelente recomendação.
1: Eu só quero comentar também que eu, que eu descobri esse filme. Não sei se eu, se eu fui contigo ou avarei. Foi, foi. A gente foi no Sesc. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente o Sesc. Porque o Sesc é a nossa a dádiva de um país maravilhoso que tem exibições de graça de filmes e eu conheci no Sesc um, esse filme dinamarquês que se não fosse pelo Sesc pela gente, nossa vontade de assistir filmes diferentes eu nunca teria conhecido essa obra de arte.
4: Eu quero dizer que eu lembro que eu comecei a assistir esse filme no meio de uma maratona que eu tava fazendo aí eu decidi ver esse filme às 5 da manhã e eu
1: parei de ver ele no meio Meu Deus, Luísa! Pra quem não sabe, a é Luísa Alvarez Eu tô louco tono! Pra quem não sabe, a e Alvarez merecem socos na cara e, e... Eu não sei porque eles começam a assistir, vocês vão parar, vocês sabe que eles vão parar. Pois é, eu não entendo isso.
2: Ah,
4: eu sempre tento ver todos os filmes que eu consigo em uma noite. Sempre tem algum que sofre no
1: meio dessa tentativa. A regra é clara, você tá com sono e não começa a assistir, eu deixo bem claro isso aí. Pra
3: mim é o seguinte, se eu tô com sono e eu começo a ver um filme, se eu não durmo e fico ligado no filme, quer dizer que o filme é bom. Se eu dormir, quer dizer que o filme já não é tão bom.
1: Ah, mas também tu assistir com sono já é sacanagem. Né? É uma dificuldade a mais, hein? <risos> <risos> Vou fazer a real do filme, cinema. Né? Assista com sono. Se você não dormir, o filme é bom. Críticas do Luca Alvarez. É o dormir ou não.
0: <risos> é. ah, eu tinha pensado em alguns filmes aqui pra comentar. Ultimamente eu tava assistindo bastante filme de... Tem tema de música, né, musicais, é, ou temas de música em cinema, tipo o e flash, mesmo, até mesmo um pouco do Scott Pilgrim, que eles pegam bastante banda, essas coisas, né? Mas por causa do meu TCC que eu tô escrevendo por causa disso. Mas eu resolvi falar sobre um filme que o Clark não vai gostar. Que é brasileiro. Ah, é, mas vamos, vamos privilegiar o
3: cinema nacional
1: privilegiar o cinema nacional e... No finalzinho, eu só peço a, a educação de vocês e vocês falarem que é piada isso aí. Tudo
4: não, não vamos. Muito
1: obrigado. Maldito.
0: Eu vou falar sobre filme brasileiro, que... O filme brasileiro, pra mim, é uma... Eu gosto bastante, né? Eu sempre assisto quando eu posso. Eu sempre estou assistindo um filme brasileiro, porque, além de prestigiar a nossa a nossa cultura nacional, eu acho que tem muita qualidade nos filmes que a gente faz, né? Então, eu vou estar falando sobre um dos melhores filmes brasileiros que eu achei em 2019, né? É, eu pensei em falar sobre Bacurau. Ih, eu sei qual é que, já. Só que, pra mim, o melhor filme de 2019 brasileiro, até um dos melhores filmes do ano, foi A Vida Invisível. É um filme que ele é baseado na, no livro, que também se chama A Vida Invisível. E ele é dirigido pelo Karim... Que eu nunca sei falar o nome sobre... <risos> Karim Enius. Karim Enius. Esse mesmo. A história, basicamente, é focada em duas irmãs. Uma, que é a Eurídice, a própria Eurídice Gusmão, né? Que é interpretada pela Carol Duarte. E a outra é a Guilda Gusmão. Que é interpretada pela Julia Stockler. Acho que é Stockler, né? Alguma coisa do tipo. A, a Euridice é uma das filhas... É, digamos, prodígias do, do ramo da Música, né? Toca muito bem piano e ela sempre quis digamos ser a melhor de, de, do, do piano, né? ser profissional nessa área, né? Ela é bem introvertida. E a Gilda, que é o oposto basicamente da Oridice, ela não tem nenhum assim, talento artístico, né? Mas ela já é mais extrovertida, já é mais Comunicativa com pessoas diferentes, né? Então a história basicamente é sobre o momento em que a Gilda fugiu de casa. Eu esqueci exatamente qual país eles foram agora. Se vocês souberem, pode comentar, né? É, eles fugiram do Brasil e ela fugiu com o namorado dela, né? Para viverem a vida deles. A Euridice ficou e teve que viver a vida dela tentando ser uma musicista e fazer uma contrapartida da da vida dela casada com, com uma pessoa que ela não ama, né, que é interpretado pelo Gregório, é esse o Gregório lá do Porta dos Fundos, é que é o antenor. Um Tem um momento da história, é bem, mais, é bem no comecinho, que não dá certo a vida da Guilda fora do país, e ela engravida e volta para o Brasil, né, Nisso, o pai dela rejeita a volta dela... Ele não quer mais ela na vida dela... Porque ela fugiu... Digamos, ela desonrou a família, né? Ela fugiu... Ficou grávida... Voltou para casa... E o pai dela não quis mais ela... mas ela na, na casa dela... E a história do filme é basicamente sobre... Uma escrevendo carta para outra... Né? A Euridice imagina... Que a Guilda tá vivendo fora do país... Com o namorado dela... Super feliz... E a Gilda imagina que a Euridice tá vivendo no Brasil é, e virou uma musicista super renomeada na, tocando piano, né? Então, basicamente... E as duas estão morando no Brasil atualmente. E as duas estão tendo dificuldades para viver. Então, cada uma fica escrevendo carta uma pra outra, falando, nossa, sua vida deve estar tá ótima aí fora do Brasil, ou sua vida deve estar tá ótima sendo tão famosa tocando piano, né? E o filme fala basicamente sobre sobre essa relação das duas e elas não sabendo que elas estão vivendo basicamente na mesma cidade, que elas estão, digamos, a quilômetros de distância, poucos quilômetros.
4: Você realmente gostou desse filme no final dele?
0: Se eu gostei do final do filme? É. O final do filme ele me decepcionou um pouco. Eu comecei a ler o livro, eu já sei como é que o livro termina, como é que o livro é desenvolvido e tal. Que é diferente do filme. É diferente. Sim, sim. Mas não é porque é diferente do livro que ficou ruim.
4: Não, também não. É que, assim, o do
0: livro é bem melhor.
4: Eu, eu não gostei do filme, eu tenho isso pra mim. Eu reconheço que o filme é bom, mas eu não gostei. E o final é tão anticlimático que eu fiquei triste chorando
0: por conta disso. Eu não diria que ele é anticlimático. Ele só quis desenvolver daquela forma. No final, de, ela, spoiler, né? A Euridice é interpretada pela Fernanda Montenegro, né? Já mais velha e tal... E ela encontra as cartas da Guilda, né? Então, basicamente, esse é o final, que é um pouco diferente do livro. Mas eu não achei que foi... Nossa, eles estragaram o filme. Nossa, eu achei uma bosta por causa do final. Não. O filme foi muito bem construído, na minha opinião. O final deixou um pouco a desejar, mas isso não tira o mérito deles. Os caras fizeram um bom trabalho.
1: É, pra quem não leu o livro, não no meu caso, claro. Porque eu sou um leitor de livros excelente. Como termina o livro, sabe ou não?
0: Ah, mas eu não vou falar... Eu falei um pouco sobre o... É verdade, muito
1: spoiler, né? Não, eu é só... Eu fui, surgiu a curiosidade de saber como terminou o livro, porque eu vi o filme, mas eu não li o livro. Então, tipo... Ah, desculpa, eu falei que eu li o livro. Eu sou um leitor excelente. Mande uma DM para o Gustavo Para Saber.
0: Então fica aí minha indicação. A Luísa não gostou, mas eu defendo esse filme. Eu defendo filmes nacionais com unhas e dentes. Claro, se for bom, né? E eu gostei bastante desse filme. Apesar de eu reconhecer que o final foi meio deixado a desejar. É,
3: eu acho que ele é um ótimo filme, mas também, principalmente ali no meio dele, cai naquela coisa que a gente falou do ritmo, assim. Pra quem tá muito acostumado a só ver filme que é acelerado, toda hora, muito corte, ele, no meio, principalmente, ele é, ele é bem arrastado, assim, né?
0: Sim, sim, é, eu, eu entendo essa parte, né, que o povo comenta, nossa, começou a ficar chato no meio, mas eu não, eu não me importo. Né? O meu estilo de, de ver filme, tipo, eu gosto da favorita, eu gostei de como foi montado algumas partes de Little Woman, vocês acharam lento, tá ligado? Mas eu não acho isso arrastado, tá ligado? Então eu achei um ritmo interessante de, vi, de ver. É,
1: eu, 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 assim, a, a minha primeira crítica em todo filme ou série que eu assisto é o roteiro, porque é, o, é a área que eu gostaria de atuar e que o que eu realmente tenho paixão. Então esse filme do. Desse uh, como o nome do filme mesmo?
0: <risos> a Vida Invisível.
1: <risos> a Vida Invisível do Karim, o Arrastin e o Arashine. Então, o que eu critico nesse filme? O que, que eu penso sobre o roteiro? Cada cena tem que levar a história para frente, tem que empurrar a história para frente. Eu acho que o filme poderia ter sido... porque O que vocês falam, ah, tá um pouco pesado, um pouco, um pouco carregado. Tem muita cena ali que não leva necessariamente a história para frente, ela deixa, claro, ela deixa monótona porque a intenção do filme é deixar monótono mesmo, deixar tipo a situação, as mulheres, as duas irmãs, duas irmãs, né, irmãs não estão vivendo a vida que elas queriam, elas estão vivendo uma vida ruim, faz é sentido, eu gostei do filme, tirando isso eu gostei do filme, mas tem algumas cenas que se tivesse tirado, eu acho que essa sensação de monotonia não teria sido cortada e o filme seria bom de qualquer jeito, entendeu? Sim, é, eu, eu
0: acho que é válido, né, claro, se tirasse ia melhorar o ritmo, mas eu acho que é porque, que nem a gente comentou mais cedo, a gente tá acostumado em ter um roteiro que cada cena precisa contar a parte da história, levar a história pra frente, né, então eu acho que não necessariamente isso tem que ser, é,
1: Uma regra. Uma regra, né? Não, claro, não, não existe
0: regra. Tinha cenas ali que não tanto faz quanto tanto fez estar no filme né? Mas eu acho, sei lá, eu gostei de como foi construído, né?
1: É que nem eu falei, tipo, as cenas fazem sentido, elas estão ali com propósito, mas é o que eu tô, o que eu, o que eu critico sobre o filme é que se tivesse tirado algumas, o propósito continuaria ali, então tipo, não teria perda, entende? Nesse filme em particular. É fora
0: isso, né? O filme é basicamente a a Carol Duarte e a Júlia carregaram o filme nas costas, né, porque... Maravilhosas. Eu não sei vocês, mas eu achei a atuação delas impecável. Tipo, com certeza. Tanto pra uma quanto pra outra.
3: Sim, isso, com certeza.
1: Falando de filme parecido, que é um, que, um outro filme que o Gustavo também gostou bastante, que é Little Woman. Woman, Que saiu no cinema. <risos> Minhas mulherzinhas. Que saiu no... Vocês sabem que filme... Que tô... Como que é em português aí?
0: É, Adoráveis eu Mulheres. Adoráveis
1: Mulheres, isso. Adoráveis Mulheres, que é o mesmo título é. do livro. Mulherzinhas. O Gustavo, o Gustavo também gostou desse filme? Cara, eu assisti no cinema esse filme? O é bom, tô falando dele. É, eu
0: gostei, mas tem suas salvas e tem muitos pontos em que eu critico nesse filme. Mas, sim, eu achei ele um filme
1: bom. Eu acho que o meu silêncio fala mais do que qualquer palavra sobre esse Eu Little também Woman. gostei, tá, Gustavo? Muito
3: obrigado, Faia. Você gostou de Mulherzinha,
1: Muito bom, faia. gente! Vocês estão com raio de Mulherzinhos, eu sou um Tu gostou da direção de arte da, da Little Women, né, Faia? Sim. Da, da, das crianças que são os mesmos atores, sem nenhuma maquiagem, e às vezes <risos> eles têm 13 anos, às vezes eles têm 17 anos, e às vezes têm 40 anos, e não tem maquiagem nenhuma, Faia.
2: Daí eles cortam o cabelo só pra dizer que passou o tempo e daí as pessoas não perceberam é, então. <risos>
1: É, esse, esse, esse ponto pra mim matou o filme, sabe, ver aquele piazão lá o cara, até as meninas que tem tipo, agindo como se tivesse 13 anos 12 anos e depois agindo como se tivesse, sabe, só a ação funciona no teatro, não no cinema
3: tem uma garota que acho que é a irmã mais nova que mostra quando ela era ela tava na escola ainda, e tipo, ela, ela tem maior cara de 25, sei lá ah, 24, é. então ela tá na <risos> escola ela tá é na verdade. escola com as crianças e tem ela <risos> Repetente. É tipo ela será, será que mesmo? ela é a monitora da aí, sala, tá tipo, acho que o, o professor bate na mão dela com a régua, ela volta pra casa triste. É tipo, mamãe, mamãe,
1: uma tipo, adulta, sabe? É um Chaves da vida, tá ligado?
2: Mas a Shirtshuran não tem a especialidade dela é fazer papel que, tipo, ela tem cara de 15, ela acha que pode fazer qualquer idade, de 15 a 50, ela tá valendo. É.
0: A <risos> Church, ela fez a Lady Bird, né? Não sei quantos anos ela também. A personagem dela tinha em Lady Bird. Ela, mas ela também fez, fez uma adolescente. Né?
2: Olhar no paraíso. 16, 17. Hum. Esse filme eu fiquei feliz porque eu consegui tirar o ator, que é o
4: primeiro que aparece dentro do filme. Que também fez, me chamo pelo seu nome, me conseguiu tirar a imagem horrível que eu tinha do personagem dele. Que virou a <risos> imagem do ator. Eu nunca mais consegui olhar um pêssego da mesma maneira por conta desse filme horroroso. Que raiva de um filme e de um personagem, meu senhor. E ele tá bem nesse filme, né? Ele tá muito melhor. O pique diretor do... Michelle Bilson me chamou, seu fez com esse cara, porque, meu Deus do
2: céu,
3: Mas eu acho ele sempre meio parecido
1: nos filmes também. É, os
4: personagens são um pouco parecidos, só que a atuação dele melhorou muito mais agora
2: em Mulheres do que
1: em é, A gente teve o privilégio de conhecer. Conheci. Conhecer. Conheci. A gente conheceu. <risos> a gente conheceu. A gente teve o privilégio de conhecer o Karim pessoalmente, né, junto com o Rodrigo Teixeira. E, se eu não me engano. Ah, não, eu me, me, eu me engano mesmo. <risos> eu, achei, eu achei que ele tinha mostrado um trecho desse filme, mas na real o Rodrigo Teixeira tinha mostrado do De Astra, né? Era diferente. Né? Mas a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente o carinho, o que que é sensacional, tipo, depois de conhecer o cara, ver que o bicho fez um filme que, que tá, e tá aí, tipo, na mídia, né? Porque é difícil, né? filme brasileiro, isso aí, tipo, ah, vai pro Oscar e tal, né? Mesmo, tipo, ah, talvez vai pro Oscar, isso já é sensacional, cara, tá ótimo.
0: Tá isso, meus queridos, é, a gente finalizou aqui mais um, mais um bate-papo aqui, né? Hoje o tema foi mais tranquilo, né? Só a gente conversando sobre alguns filmes que a gente gosta, que a gente tem pra indicar, né? É, agradecemos bastante a presença da nossa querida professora Faya, né? É, muito obrigado, Fire, por estar aqui, trazer seus filmes. Obrigado! Seu filme indiano e o britânico.
2: Imagina, querida. Chame pra próxima que eu apareço. Está convidada.
0: E a gente vai estar tá finalizando aqui. Quem tiver mais alguma ideia de tema, é, ideias que a gente pode estar tá conversando, né? É, pode estar tá mandando pra gente por algum lugar específico, né? Pode estar tá mandando. <risos> no Qualquer nosso... coisa
4: também pode entrar no perfil. No, na conta de cada um de nós no Instagram e comentar lá com a gente também
3: se quiser, se quiser encher o saco do Clark porque ele é preconceituoso com o filme brasileiro é <risos> arroba de Clark
1: vem pra cima de mim aí que eu tenho alguns comentários sobre o Lucas Alvarez, sobre o Gustavo Yoshiaki Yamazaki, sobre o Lucas Luiz Atavares de Moura vai lá, vai mano, lá né? nas
3: fotos do Clark e, e comentar assassino do cinema brasileiro
0: <risos> quem quiser spoilers do, do, filme, do livro A Vida Invisível só tá mandando lá no Direct, né? Direct fala esses jovens hoje em dia, né?
4: DM, DM. DM? Então...
1: DM.
0: Direct é tão... não, os dois
1: mil você é, tá Desculpa,
0: desculpa, desculpa. Então, se vocês quiserem se comunicar, tem vários pontos que tá conversando com a gente, vários e-mails que tá comunicando com a gente. E... Fiquem em casa, lavem bem as mãos e a gente
1: se vê até mais. Até. Grande abraço virtual.
2: Não esqueçam de tomar água. Fiquem em casa, tá, gente? E denunciem bolsonaristas.
1: Tchau, gente! Tchau.